0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles una mañana más, un nuevo momento que el Señor nos regala para poder juntarnos, para poder estudiar la Palabra del Señor. Queridos, es un gusto que podamos encontrarnos para hacer un resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Misión en favor del prójimo. Y el texto base nos daba una pauta maravillosa con la respuesta del Señor para cada uno de nosotros si sí queremos ganar la vida eterna, ¿qué es lo que debemos hacer? La respuesta a esta gran incógnita que el estudioso de la ley le plantea a Jesús. Él le responde, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor revela el kit del asunto. ¿Qué es lo que debe hacer el ser humano si quiere alcanzar el éxito en esta vida para llegar a la vida eterna? Obviamente la salvación, mis queridos amigos, no es por obras. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dejado muy en claro en anteriores estudios. Pero hay algo que tú debes hacer. Una decisión que debes tomar. Decisión basada en el amor a Dios. Ese amor a Dios que te hace que Él sea el gobernante de tu vida. Y es imposible que si Él gobierna tu vida, tú no puedas entregar todo aquello de lo que Dios te llena en tu corazón. Esto es un encuentro personal con Cristo de forma vertical y al llenarnos de Él es imposible que nosotros no podamos abrir nuestros brazos de forma horizontal y entregar todo lo que el Señor nos ha dado a nuestro prójimo, que es, como nos dice el estudio de esta semana, todo aquel que está a nuestro alrededor. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. Obviamente no vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero... Hasta ese entonces, nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida, por ejemplo, o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. ¿Sabéis? Santiago capítulo 1 verso 27 es claro. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo las buenas obras son los frutos que cristo quiere que produzcamos palabras amables hechos generosos de tierna consideración por los pobres los necesitados los afligidos cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Queridos amigos, todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías hermosas en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus preciosos tesoros. Serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día, cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y de los que sufren es considerado como si lo hubiéramos hecho por Jesús mismo. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano entabláis una relación más estrecha con Jesús Queridos, la pregunta de esta semana ¿Cómo hacer para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 10 verso 25 Si no fuera por la expresión para probarle, pensaríamos que este intérprete de la ley era una persona que sinceramente deseaba que Jesús le dijese ¿Cómo entrar a la vida eterna? Jesús sabía que sus intenciones no eran buenas. Sin embargo, no le reprochó nada, ni se negó a responderle. Siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, Jesús aprovechó esta ocasión para hacerle un llamado personal a aquel erudito de la ley. Además, la pregunta era demasiado trascendente como para dejarla sin respuesta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Queridos, cada uno de nosotros tiene el mismo anhelo de trascendencia, la misma necesidad de vivir más allá de esta pequeña y corta vida. Y la respuesta a esta pregunta la tenemos en Lucas capítulo 10, verso 26. En ocasiones podemos ser abordados con preguntas provocadoras, por ejemplo, ¿por qué dices que hay un solo Dios? Pero adoras a tres personas, por ejemplo. Tal vez pensemos que como el intérprete su único propósito es provocarnos, molestarnos o dejarnos en evidencia. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos saber las intenciones reales de las personas. Tal vez sin saberlo estemos ante un sincero buscador de la verdad, por ello debemos imitar el método de Jesús, ese método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o mal intencionadas. Así pues, en primer lugar, debemos llevar a nuestro interlocutor a donde, a la Biblia, porque es la única fuente autorizada para conocer la verdad. Un escrito está en la ley. En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. ¿Cómo lees? Que no se quede conforme con lo que nosotros sabemos o le podemos decir. Es importante que dejemos que la palabra misma, bajo la conducción del Espíritu, le dirija o nos dirija al conocimiento de la verdad. Recuerda lo que dice Salmo 119, verso 105. Además, aquí entra algo muy importante cuando hablamos con personas que nos hacen este tipo de preguntas. El amor, querido amigo. El amor es el quid del asunto. El amor en acción es algo importante. Lucas capítulo 10, versos 27 y 28 nos enseñaron, porque la teoría es buena. Bien has respondido, dice el Señor Jesús, para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero, ¿y la práctica? En la práctica lo hacemos. Pasar de la teoría a la práctica no es siempre fácil, pero Jesús lo dejó bien en claro. Haz esto. ¿Y vivirás? ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios y al prójimo? Bueno, según Juan, demuestro que amo a Dios cuando amo a mi prójimo. Así pues, el amor se demuestra en la forma en la que trato a los demás. Santiago capítulo 2 versos 15 al 16. El desafío, mi querido amigo, consiste en hacer lo que sabemos que es correcto. El solo hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que poner en práctica todo eso que sabemos. En resumen, cuando amo a mi prójimo de una manera práctica es que demuestro que amo a Dios y, según Pablo, estoy cumpliendo la ley. Galatas capítulo 5 verso 14. Pero este no es un mensaje nuevo. Jesús y los apóstoles estaban transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas, un mensaje de justicia y trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos de los que se menciona en Isaías capítulo 1 verso 17, o Jeremías capítulo 22 verso 16, o Ezequiel capítulo 22 verso 29, Oseas capítulo 10, verso 12, y muchos más dentro de la Biblia. Pero bien, hablando del prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. A través de una historia ocurrida entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, ser misericordioso con él y ayudarle en sus necesidades. Y aquí entra la parábola del buen samaritano. Con ella es confrontada la hipocresía del intérprete de la ley. Y éste tuvo que reconocer a regañadientes que su prójimo no era quien le caía bien, sino aquel al que hacía el bien. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o a nuestra propia fe o a nosotros, o aquel que nos cae bien, o aquel que puede responder algún favor que nosotros le hagamos, sino todo aquel que necesita de nuestra ayuda. Prójimo es todo el que está próximo a ti. Y es que, querido amigo, debemos entender algo muy importante. La misericordia y la bondad están mucho más allá de toda barrera religiosa, social, cultural ...étnica o de cualquier otra clase. Este es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero ejemplo que Cristo dio en esta tierra... ...y que quiere que tú también lo des. Que seas parte de esto, porque esto es el carácter de Dios. El amor y la misericordia. Eso es, mis queridos amigos... Son los frutos que el Señor quiere que llevemos sus hijos. Esa es la ofrenda más grande que tú puedas darle al Señor, que asciende al cielo con el olor más grato para Él. Espero, mi querido amigo, que el estudio de esta semana nos haya ayudado a todos nosotros, el pueblo de Dios, y a todo aquel que busca a Cristo con sinceridad, a conocer cuál es el deseo de Dios para nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. ¿Cuál es el verdadero significado del cristianismo? ¿Qué es un cristianismo práctico? Y espero que el Señor haya hablado a tu corazón y que tú tengas una mente, unos oídos abiertos al mensaje y un corazón presto a obedecerlo. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu casa, tus hijos, tus finanzas, tu vida, pero sobre todas las cosas, mi querido amigo, deseo de todo corazón que Dios bendiga tu corazón tu vida, tu espiritualidad, que crezcas con Él, que crezcas en Él, que Él te ayude a ti, me ayuda a mí, nos ayude a todos nosotros a crecer en Cristo y cada día ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores hijos de Dios. Ese es mi deseo de todo corazón para ti y para todos los que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos permita encontrarnos el lunes, con otro estudio más. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta el domingo. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com